0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe LKSG Hands-on. Mein Name ist Philipp Gergen und neben mir sitzt Caroline Fitzer. Hallo. Wir sind Associate Partner bei Neur im Bereich Compliance und berichten in unserem Podcast über unsere Beratungspraxis und geben dabei Tipps, wie Unternehmen das LKSG in der Praxis umsetzen.
1: Und für die Folge heute haben wir uns folgende Aufteilung vorgenommen. Philipp wird auf die gesetzlichen Anforderungen eingehen und hier auch auf den Willen des Gesetzgebers und wird vorrangig die Ausführungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle berücksichtigen. Das ist das BAFA. Warum? Das BAFA veröffentlicht Handreichungen für die Auslegung des Gesetzes und ist für die Praxis maßgeblich. Ich werde all die Anforderungen, die Philipp abstrakt darstellt, konkret für ein Unternehmen konkretisieren. Hierbei werde ich einen fiktiven Fall bilden, der aber keinen Bezug zu unserer Beratungstätigkeit hat und ein fingierter Fall ist.
0: In unserer letzten Folge hatten wir uns angeschaut, was Unternehmen bei ihren ersten Umsetzungsschritten tun müssen. Heute schauen wir uns an, was Unternehmen bis zum 01.01.2024 auf jeden Fall umgesetzt haben sollten.
1: Für den fingierten Fall haben wir uns die Blechbox GmbH überlegt. Ich bin Mitarbeiterin der Blechbox GmbH. Die stellt in Deutschland in einer Obergesellschaft und in einer Tochtergesellschaft Blechdosen her. Unser Material kommt aus Portugal und Vietnam. Zudem kaufen wir auch in Deutschland ein. Die Geschäftsführung der Blechbox GmbH bei der Obergesellschaft hat mich beauftragt, als Mitarbeiterin der Gesellschaft das LKSG in den Geschäftsabläufen der Obergesellschaft, aber auch in den Geschäftsabläufen der Tochtergesellschaft umzusetzen. Philipp, was muss ich jetzt erstmal tun?
0: Also eine Sache, die man als verpflichtetes Unternehmen zum 1. Januar auf jeden Fall haben sollte, ist die zuständige Überwachungsstelle. Das heißt, man muss festgelegt haben im Unternehmen, wer für die Überwachung des Risikomanagements zuständig ist. Im Gesetz heißt es dazu, dass es zum Beispiel die oder der Menschenbeauftragte sein kann. Das ist eine Bezeichnung für diese Überwachungsstelle. Die ähm, Funktion muss man also nicht als Menschenrechtsbeauftragte benennen. Was muss diese Person mitbringen? Dazu ist im LKSG nichts geregelt und auch das BAFA macht hier keine konkreten Vorgaben, sondern sagt, das wird ein Unternehmen am besten selbst beurteilen können, was die Person insbesondere auch fachlich mitbringen soll. Es ist auch möglich, die Person im Ausland anzusiedeln, also zum Beispiel in einem ausländischen Standort, die muss nicht in Deutschland sitzen. Allerdings, und das ist wichtig, die Zuständige Überwachungsstelle, die kann nicht extern ausgelagert werden, also zum Beispiel auf einen Dienstleister. Da sagt das BAFA, das ist nicht möglich. Es ist eine unternehmensinterne Funktion. Man kann sich allerdings auch externer Unterstützung bedienen. Das ist möglich. Allerdings sollte es eine Person sein, die das Unternehmen sehr gut kennt. Weil als Überwachungsstelle muss man ja dann auch beurteilen können, ob die Abläufe, die im Unternehmen implementiert sind, so Sinn ergeben und die Anforderungen an das LKSG erfüllen, also insbesondere angemessen und wirksam sind. Deswegen bietet es sich dann vor allem in der Praxis an, die operative Umsetzung von der eigentlichen Überwachung zu trennen. Die operative Umsetzung des LKSG wäre dann zum Beispiel in der Einkaufsabteilung angesiedelt. Die Überwachung dieser Prozesse wäre dann bei der zuständigen Überwachungsstelle. Damit beugt man dann zum Beispiel Gefahren von Interessenkonflikten vor. In der Gesetzesbegründung steht auch drin, dass man die zuständige Überwachungsstelle am besten direkt der Geschäftsleitung unterstellt. Das ist eine Empfehlung, keine zwingende Vorgabe, aber in der Praxis wird das sehr oft gemacht. Und was man sich dann auch oft fragt, okay, muss es jetzt eine Person alleine machen oder kann es beispielsweise ein Gremium, also kann man die Aufgabe auf mehrere Köpfe verteilen. Dazu sagt das LKSG selber nichts, also es verbietet das auch nicht, dass jetzt hier mehrere Personen die Überwachung durchführen. Und wenn man sowas macht, sollte man klar festlegen, wer für was zuständig ist, dass keine Aufgabe auf der Strecke bleibt und immer sich jemand verantwortlich fühlt.
1: Für die Blechbox heißt das also Folgendes. Unsere Strukturen sind sehr einfach mit in der Form, dass wir nur eine Obergesellschaft und eine Tochtergesellschaft haben. Wir haben uns daher dazu entschieden, Martina Müller als Menschenrechtsbeauftragte zu benennen. Aktuell ist diese bei der Rechtsabteilung angesiedelt, die war aber vorher in der Einkaufsabteilung. In der Einkaufsabteilung hat sie vorrangig allgemeine Geschäfts Geschäftsbedingungen geprüft und kennt daher die gesetzlichen Anforderungen rechtlich, aber vor allem auch unsere eigenen Geschäftsprozesse und Einkaufsprozesse. Mhm. Wir werden ihre Stellenbeschreibung dahingehend anpassen, dass sie in ihrer Stellenbeschreibung jetzt die Funktion der Menschenrechtsbeauftragten auch so stehen hat und haben erstmal zum ersten Schritt vorgesehen, dass sie als halbe Stelle die Funktion wahrnimmt. Wir können uns aber vorstellen, dass wir die Stelle auch noch erhöhen werden, so dass sie möglicherweise künftig, ich kann mir nämlich vorstellen, dass hier einiges an Arbeit noch kommen wird, als volle Zeitkraft die Tätigkeit wahrnehmen wird. Wir werden Frau Müller, also Martina Müller, auch extern schulen lassen, sodass sie weiß, was zu tun ist und Jetzt frage ich mich aber, Was hast du ja auch schon gesagt, weil sie ist eigentlich ja beim General Counsel angebunden. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir sie für die Funktion der Menschenrechtsbeauftragte direkt auch an die Geschäftsleitung bilden und anbinden müssen. Stimmt das?
0: Ja, also... Das bietet sich in der Praxis durchaus an, ähm, gerade weil es in der Gesetzesbegründung auch empfohlen wird. Man muss es nicht zwingend machen, aber es ist durchaus sinnvoll, weil man dann einen direkten Berichtsweg der ähm, zuständigen Überwachungsstelle in die Geschäftsleitung hat und was man da auch berücksichtigen sollte, diese zuständige Überwachungsstelle muss nach dem Gesetz regelmäßig der Geschäftsleitung sowieso berichten. Also das heißt, mindestens einmal jährlich muss sich die zuständige Überwachungsstelle mit der Geschäftsleitung zusammensetzen und dann über relevante Aspekte aus der Überwachung des Risikomanagements berichten. Also ob sich zum Beispiel die Risikodisposition geändert hat, was für Fälle aufgetreten sind und wie man denen abgeholfen hat. Und daher ist eine direkte Anbindung an die Geschäftsleitung in der Praxis oft vertreten und auch sinnvoll. Und das ist ja jetzt die Berichtslinie nach oben, also von der zuständigen Überwachungsstelle hoch. Es gibt aber auch eine Berichtslinie in der Praxis von unten zur zuständigen Überwachungsstelle. Das kommt dann auf den Fachabteilungen. Und hier sollte man darauf achten im Unternehmen, dass man wirklich festlegt und auch dokumentiert, welche Abteilungen... An die zuständige Überwachungsstelle berichten, was berichtet wird und in welchen Abständen, damit die ganzen Informationen, die relevant sind von den Fachabteilungen auch bei der zuständigen Überwachungsstelle ankommen. Klingt jetzt leichter, als es dann in der Praxis tatsächlich umzusetzen ist, aber das ist auch deswegen wichtig damit die Risikoüberwachungsstelle einen Überblick hat, was im Unternehmen passiert. Und es bietet sich auch an, dass die Informationen an einer Stelle zusammenfließen, weil man als verpflichtetes Unternehmen auch einmal im Jahr der Aufsichtsbehörde berichten muss, was in diesem Jahr passiert ist und wie man die ähm, Maßnahmen des LKSG umgesetzt hat. Von daher eine Risikobündelung bei der zuständigen Überwachungsstelle ist durchaus sinnvoll.
1: Das heißt, unsere Martina Müller ist also Dreh- und Angelpunkt der Risikoüberwachung und des Risikomanagements. Wir werden also ihre Stellenbeschreibung dahingehend anpassen, dass sie direkt an die Geschäftsführung berichtet und werden hier auch Berichtspflichten festlegen. In der Stellenbeschreibung wird auch stehen, dass sie mindestens einmal jährlich an die Geschäftsführung berichtet und über ihre Tätigkeit Auskunft gibt. Daneben haben wir uns einen anlassbezogenen Austausch dahingehend vorgestellt, dass sie weiterhin auch dann an die Geschäftsführung Auskünfte gibt, wenn wir in anderen Ländern produzieren werden. Weil sie aber auch die Information braucht für ihren Bericht, wird auf jeden Fall der Einkauf, der Vertrieb und HR direkt an Martina Müller berichten. Darüber hinaus berichten die auch dann an Martina Müller, wenn neue Zulieferer aus anderen Ländern beauftragt werden sollen. Dass wir einfach künftig wissen, wo beauftragen wir Zulieferer und dass Martina Müller von Beginn an auch weiß, in welchen Ländern kauft unsere Blechbox GmbH ein.
0: Gut, fassen wir... Die heutige Folge nochmal zusammen. Wir haben uns angeschaut, was ein verpflichtetes Unternehmen zum 01.01.2024 auf jeden Fall haben muss. Dazu gehört, dass es festgelegt hat, wer innerhalb des Unternehmens für die Überwachung des Risikomanagements zuständig ist. Das hat die Blechbox getan, mit Martina Müller als Menschenrechtsbeauftragten. In der nächsten Folge werden wir uns anschauen, was die Blechbox noch bis zum 01.01.2024 umzusetzen hat.
1: Bevor wir aber die Folge heute enden, wollen wir unser Wort nochmal an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, richten. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Folge haben oder Anmerkungen aus der Praxis für künftige Folgen, zögern Sie nicht, melden Sie sich bei uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns über sämtliche E-Mails und Anrufe.
0: Das war unser Podcast aus der Reihe LKSG Hands-On. Bis zum nächsten Mal.